0: Hallihallo, gute und Herzlich Willkommen zur nächsten Folge Einsatz für Pixel. Heute haben wir uns ein sehr schönes Thema rausgesucht, was äh, tatsächlich so ein bisschen auf mich zurückgeht. Und zwar wollen wir über Point -and Click Adventure sprechen und alles, was in diesem Kosmos stattfindet. Wir beide mögen heute eigentlich Point and Click Adventure ziemlich gerne, sind aber ganz anders dazu gekommen, glaube ich haben eine ganz andere Historie, was, was dieses Genre angeht. Und vor allem finde ich es ziemlich interessant, darüber mal ein bisschen zu sprechen, weil Point-and-click-Adventure ja wirklich mittlerweile überhaupt keine Rolle mehr spielen. Früher der Platz hier war auf dem PC und kein Genre daran gekommen ist. Allein schon von der Häufigkeit, wie es vertreten war. Ich glaube, das hat einiges an Redebedarf des Genres, vor allem warum es heute so in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Aber lass uns mal vorne anfangen, rollen wir mal alles an den Anfang zurück. Carsten, wie sieht's aus? Ähm, bevor ich erzähle, wie ich äh, mit Point-and-Click-Adventuren gestartet habe, würde mich dein Start interessieren, weil der, glaube ich, ziemlich anders ist als meiner und wahrscheinlich sogar auch eher wie die meisten mit dem Genre ja in
1: Berührung gekommen sind. Dann hallo an dich und an alle, die zuhören. Das vermute ich auch, wie du es gesagt hast. Bei mir ist es ziemlich klassisch. Ich habe eigentlich mit den LucasArts Point-and-Click Adventures begonnen, ja, Adventures begonnen. Was die vorangegangenen ganzen textbasierten Adventures angeht, aus denen das entstanden ist, die Point-and-Click Adventure, das habe ich mir jetzt auch selber noch ein bisschen nachgelesen und so weiter und so fort. Um gleich mal zu nennen, was ich als erstes Point-and-Click-Adventure hatte, es war Monkey Island. Ich habe Monkey Island so prägnant im Kopf. Es könnte Zach McCracken zwar auch gewesen sein, der kam einen Tick früher raus, aber den habe ich dann wirklich nur so rudimentär gespielt und irgendwie am Rande wahrgenommen. Also das Prägnante und was bei mir im Kopf geblieben ist, ist definitiv The Secret of Monkey Island. Und das habe ich gespielt mit Oh Gott, war es neun. Wann kam Secret of Monkey Island raus? Müsste ich jetzt
0: genau nachgucken, es war halt Anfang der 90er, ne? 93 oder sowas oder 92 sogar, ich weiß es nicht genau. Aber lustig, ja, weil auf jeden Fall von deinem von deiner Altersangabe, das genauso wie ich ist, ich habe auch mit 9 das erste Mal so einen point and click angemacht.
1: Ja, nur welches war das bei dir? Kannst du dich an dein erstes noch erinnern? Ja,
0: ich kann mich sehr gut an mein erstes erinnern, und zwar war das Alien Virus. Okay, was ich gar nicht kenne. Das kenn. kennt kein Schwanz, das Spiel. <lacht> Alles das klar. Äh, hat, ja, wurde, wurde, nicht gut bewertet, war auch kein besonders tolles Spiel. Ich kann mich da noch sehr genau dran erinnern, weil ich mit meinem Vater in der Stadt war, als drei Käse hoch, äh, mit neun halt. Und ich hatte damals auch noch gar keinen eigenen PC. Und das war irgendwie samstags. Ja, war ich mit meinem Vater in der Stadt. Er stand, dann, also wir sind in den Computerladen gegangen. Und irgendwas wollte mein Vater, keine Ahnung. Und der stand dann da ewig in der Schlange und dann hat er sich ewig beraten lassen. Und was macht natürlich der Drei-Käse-Hoch-Max? Der rennt da durch die Regale und guckt sich alle Bildchen und Cover an. Und da war so eine Grabbelkiste. Und da lag das drin. Und hat halt irgendwie 10 oder 20 Mark damals gekostet. Und da habe ich halt meinen Vater ein bisschen genervt und gemeint, hey, guck mal hier, mit Alien und Raumschiff und so will ich haben, ja. Und dann hat es mir halt gekauft und zu Hause haben wir es dann installiert. Beziehungsweise wahrscheinlich eher. Ich hatte mit Installation keine Ahnung, wusste ich damals noch nicht, was das ist. Deswegen kann ich mich da echt noch ziemlich gut dran erinnern. Vor allem, weil das halt genau das Gegenteil, wie ich schon eben erwähnt hatte, von dir war. Weil Alien Virus war halt ein Horrorspiel. Das war wirklich, wie der Name halt schon sagt, eine so Versoftung von den Alien-Filmen im Prinzip ohne Lizenz. Von irgendeinem ah, italienischen okay. Entwickler, Precision hießen die. Und es kam unter dem Softgold-Label raus. Softgold, die haben ja so alle möglichen Adventure rausgebracht. Unter anderem auch Monkey Island in Deutschland übrigens. Das war halt wirklich ein relativ klassisches Science-Fiction-Alien-Grusel-Horror-Point-and-Click-Adventure ohne viel Musik mit viel Ambiente und, und ähm, sehr ruhigen Klängen aber sehr verstörenden und mein Vater der hat da schon immer so ein bisschen drauf geschissen dem war das der weil der auch nicht so wirklich Grusel empfindet und dann hat er mich in jungen Jahren auch so viel Sachen spielen und gucken lassen ähm, ja, wo andere Alien gesagt Film. hätten boah das geht ja gar nicht und so war das bei dem Spiel auch ja das war auch so ein ab 16 Spiel mindestens damals Deswegen, mein, mein mein Start ist total lustig, weil kein Schwanz das kennt. Und das totale Gegenteil ist von dem Start, wie bei dir von den meisten mit den LucasArts spielen, wo halt Happy Hippo-Welt ist, mit ein paar Witzen. Und bei mir lagen Gedärme in einer Science-Fiction-Basis rum. Und ich habe mich da rumgeklickt mit irgendwelchen Horrorgeräuschen aller Silent Hill im Hintergrund, mit neun. Ja.
1: Mit dem Unterschied das, Also ich habe gerade parallel übrigens nochmal nachgeschaut. Secret of Monkey Island kam tatsächlich 1990. Ja. Das passt vollkommen, dass ich da neun war. Von daher ist es echt lustig, dass wir beide mit neun da alles gestartet haben. Man darf halt nicht unseren Altersunterschied vergessen. Bei dir war es dann ja entsprechend äh, 95, 96 irgendwie da der Wechsel. Genau, genau. Und ähm, da waren auch schon wieder ein paar andere Spiele da. Und Secret of Monkey Island war so absolut äh, mit auf dem Höhepunkt von den Point-and-Click-Adventures, ja, beziehungsweise war, ja, vielleicht noch mehr im, im, im Anfang oder in der in der Hälfte so in etwa. Ich wollte eigentlich noch trotzdem ein bisschen weiter vorne anfangen und noch was erklärt haben, wie es dazu kam. Kannst du wenigstens mal anreißen, ja. Hast du denn, oder um es so zu sagen, begonnen hat das Adventure-Genre mit textbasierten Adventures, ja. Diese, diese klassischen Textparser-Systeme, so. wo du. Sorg. Sorg ist der Klassiker, ja. War das das allererste? Boah,
0: gute Frage. Nein. Meines Wissens ja, ähm, weil das ja so so ein Uni-Projekt war, was dann aufgekommen ist und in die Öffentlichkeit vorgedrungen ist. Und das war ja wirklich zu einer Zeit, wo die Rechner noch gar nicht so viel Power hatten. Ich, ich finde es immer nicht so wichtig, was das erste war. Wir hatten das schon mal in der Folge was war das erste von irgendwas? Was war das erste Richtige, das erste Erfolgreiche? Keine Ahnung. Finde ich nicht so wichtig. Aber es war auf jeden Fall das erste Phänomen, richtig Große, so ja. ja, ja. Weil Sorg kennt halt wirklich jeder. Und an mir sind die damals total vorbeigegangen. Ich habe Sorg mittlerweile äh, mal gespielt und muss auch sagen, das hat selbst heute noch seinen Reiz und es ist so ein bisschen zeitlos. Ganz einfach. Ja? Ist auch logisch, weil du hast ja keine Grafik und nichts. Du hast
1: nur Text. es ja, ist ein Vorstellungs. Ja, klar.
0: Und das äh, kann man in dem Sinne nur jedem empfehlen, ja der nicht unbedingt Bilder oder eine ne grafische Darstellung braucht von dem, was da passiert. Es ist halt ein bisschen behäbig, bisschen träge. Aber man kann das heute noch spielen und man kann damit auch heute noch Spaß haben, ohne Frage, ja.
1: Also, an mir ist es genauso vorbeigegangen, obwohl also es kam 1980 raus, ja. Was jetzt trotzdem noch nicht gesagt wurde, ist, wie das halt eigentlich ablief, weil du wirklich den, den Text einfach nur vor dir hattest. in dem, Oder erzähl du es, wenn du es gespielt hast, kannst du es besser, denn ich habe es überhaupt nicht gespielt.
0: Naja, äh, im Prinzip fäng, fangen die alle gleich an. Ob du jetzt so ein Softporn-Adventure von Sierra hast, so ein Text-Adventure oder ein Sorg, das startet. Du hast optisch sieht es immer aus wie eine DOS-Oberfläche, und dann kommt drr, 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 ein Text reingerattert, der irgendeine Situation beschreibt. Und dann so hast du den ein Defekt. Eingabefeld und du kannst was eingeben. Ja. Und da kannst du dann halt, klassischerweise ist es bei Sorg. Erstmal das Laufen, dann das heißt Walk North, Walk West. Klar. In dem Moment, wo du das eingibst und Enter drückst, kommt wieder ein Text und der beschreibt dann halt, ja irgendwie du bist nach Norden gelaufen und hier ist aber nichts Besonderes. Das ist halt nochmal Walk North, Na, Dann läufst du wieder nach Norden. Und irgendwann passiert halt was, irgendwann steht dann da, ja du bist jetzt stehst vor einem Haus und da ist das und das. Und dann fängt man halt an, mit den Befehlen rumzuspielen, was halt ein großer Unterschied war, damals bestand der Reiz darin, diese Befehle, die du eingibst, herauszufinden. Ach, die wurden dir nicht in der Anleitung genannt. Meines Wissens nein, es gab natürlich einige Grundbeschreibungen, so dass du halt Walk eingeben kannst oder so, ne. Das stand da schon, so dass man grob das Spielprinzip erklären kann in der Anleitung. Aber die haben ja wirklich hunderte und später dann ja auch tausende von Begriffe in diesen Parser eingebunden, der die Eingabe verarbeitet des Wortes, das du eingegeben hast und eben in Verbindung setzt mit dem, wo du gerade stehst, wo du gerade bist und dann den entsprechenden Textbaustein raussucht, was dann die Folge ist davon. Und so läuft das ab. Und der Reiz bestand schon immer darin völlig anders eben als bei den typischen Scum-Spielen à la LucasArts, wo du dann halt eben zehn Buttons hast mit Sprech mit- Benutze, öffne, und du musst dann immer das erstmal anklicken, was du machen willst, ne, also den Befehl, und dann auf das Objekt klicken. Und da gibt es ja nur diese zehn Stück. Mehr gibt es im ganzen Spiel nicht.
1: Mhm. Und das ist
0: halt bei Sorg und bei den Textadventuren äh, völlig anders, weil da hast du halt hunderte und tausende solcher Wörter. Und das ist halt auch der Reiz. Weil natürlich alle, alle Teenager erstmal, was weiß ich, fuck the girl eingegeben haben, und gerade an sowas, die Entwickler natürlich gedacht haben und dann immer so witzige Texte dann kamen, wie, wie, was weiß ich, uh, you don't want to fuck the girl oder sowas, ja, so nach dem ja, okay. Motto. Oder irgendwie, irgendwie so ein augenzwinkernder Kommentar dann kam, ja, woran du gemerkt hast, oh, okay, die haben, die haben sich schon gedacht, dass die ganzen blöden kleinen Jungs jetzt da mit pipi Kaka humor kommen und sowas eingeben. Das ist halt der Reiz. Und der besteht bis heute, weil er sich total unterscheidet von den Point-and-Click-Adventuren. Vor allem durch diese lucasarts Gammsysteme.
1: systeme Naja gut, vor allem dadurch, dass halt keine, keine Grafik da war, ne? Ja. Konnte halt die ganze, die ganze Arbeitszeit, die sonst in die Grafik geflossen wäre, konnte halt auch in den Text gesteckt werden. Ähm, auch eben in, in, diese, in diese Gags, die dann kommen, ja? Da konnten die halt dann wirklich loslegen. Das ist heute dann heute nicht, sondern generell bei den ähm, bei den Grafik Adventures, die dann entstanden sind, da ist es schon wieder eine andere Geschichte. Der Aufwand ist dann automatisch viel höher, ja, ist viel mehr. Ja, ja, natürlich. Dennoch kam nach Sorg im selben Jahr Mystery House, was dann aber als Meilenstein Gilt, weil es das erste Grafik-Adventure war. Das war eine Mischung, ja. Du hast oben so ganz, ganz spärlich so rudimentäre Grafik gesehen. So im, im oberen, im oberen zwei Dritteln. Und im unteren Drittel war dann trotzdem immer noch ein Parser, ja. Und du konntest Text eingeben. Und äh, Sierra, gegründet von Roberta und Ken Williams, die man ja kennt, ja, von denen war das Ding dann auch.
0: Na, vor allem ist ja das diese Übergangsphase dann wo wirklich viele Spiele rauskamen, dann ja auch im äh, die die ersten Leisure Suit Larry-Teile von Sierra, wo du halt immer eigentlich noch ein Text-Adventure hattest, nur halt nebendran ein paar Bilder dann auch kamen. Dann stand genau. halt nicht nur da, du gehst jetzt in Raum XY, sondern dann hat sich halt auch das Bild geändert und du hast den Raum wirklich ein bisschen gesehen. Ja, das war wirklich diese Übergangsphase, kann man sagen.
1: Kings Quest ist mir da gut in Erinnerung, ja. weil generell da war die Grafik auch noch recht am Anfang. Das war zwar nicht so so extrem rudimentär wie Mystery House, aber dennoch ähm, sah das schon alles nicht ultra gut aus, ja. Ja, definitiv, ja. Also war schon nicht hübsch, ich habe das nicht als hübsch wahrgenommen. Wenn es dann darum geht, dass wirklich die typischen Point and Click Adventures begonnen haben, die einen so begeistert haben und mitgerissen, weil man ob dich richtig was geboten bekam, dann ist es für mich Lucas Arzt, dann ist es halt hier ein Maniac Menschen. Damit ging es eigentlich im Prinzip los. Wobei das, das war so das Mittelding zwischen so den Sierra Dingern und einem Monkey Island. Ne, ich finde Monkey Island sah als erstes richtig geil aus und Zack McCracken und Maniac Menschen waren beide so ein so ein Mittelding zwischen Monkey Island und äh, Kings Quest, Barry 1, was auch immer.
0: Oh ja, die Designer hast du ja generell an äh, den Spielen oft angesehen bis heute. Ich meine, wir haben ja jetzt beide zum Beispiel dieses Jahr nachgeholt. Du auf meinen Rat hin, Loom hm. von LucasArts, was ja eigentlich auch vor Monkey Island rauskam. Und dem Spiel sieht man ja wohl brutal an, dass es die gleichen Grafikdesigner waren wie Monkey Island. Allein von dieser dunkelblauen Sonnenuntergangsfarbgebung, die du bei Monkey Island ja auch hast, ganz am Anfang auf, auf äh, hier wie auf der, auf der Insel, Melee, Melee, wie auch immer man das
1: ausspricht, Eil. Ja. Das sieht man immer, ne, wenn da die gleichen Designer dran waren. Ja, auf jeden Fall. Generell hatten die ja dann ihren Stil, der hat sich erst nach dem ein oder anderen Jahr weiterentwickelt, aber blieb dann auch für einige Titel, die erschienen sind, dann so. Nicht innerhalb der Serie, sondern komplett übergreifend, ja. Innerhalb der Firma halt eben. Ja. Aber Loom, der kam früher, aber so viel früher kam der, glaube ich, gar Nö, nicht. Ein Jahr oder Eile. so. Ich, wenn man, überhaupt. Also die Hype. waren recht zeitnah, habe ich die auch im Kopf. Ja, ja. Aber... Aber ich finde, Loom wirkt halt aufgrund seines minimalistischeren Stils, wirkt er halt Der wirkt nicht ganz so verspielt und und toll irgendwie, ja. Der, der wird bei seinen bei seinen magischen Effekten, finde ich, legt er dann erst los.
0: Naja, ich finde halt, das Geile an Loom ist, also für, für diejenigen, die es nicht gespielt haben, das Schöne an Loom ist, dass man eben nicht wie bei einem Monkey Island oder einem Maniac Mansion oder einem Day of the Tentacle oder so links unten schön auf den Begriff klicken muss, Talk To, und dann irgendwie auf einen Typ klickt und dann talkt er halt zu dem. <lacht> ja, Sondern dass man <lacht> genau diesen Befehl via einer, einem Musik-Minispiel, kann man sagen, angibt. Das heißt, wenn man zu jemandem sprechen will, dann gibt es einen Zauber, der dann was weiß ich, das ist ja in Farben dann angegeben oder so und, und auch in, in äh, Noten. Dann wäre das A, A, B, C zum Beispiel. Und dann müsste man halt äh, auf jemanden klicken und A, A, B, C eingeben. Und dann spielte der, der äh, Hauptcharakter von Loom eben diese Melodie. Und das würde dann zur Folge haben, dass man miteinander redet. Ja, so, so funktioniert das bei Loom. Und das finde ich extrem intelligent, weil es nämlich eigentlich den Schwach, von diesem scam system zum Vorteil macht. Weil das Scum-System ist ja eigentlich, ich verstehe nie, dass man das so feiert, eigentlich ist es nur ein immenser Rückschritt von einem textbasierten, weil du halt nur zehn und nicht hunderte oder tausende hast. Damit man das irgendwie angeben kann, worauf man diesen Befehl angeben kann, musst du halt immer doppelt klicken. Und das, ja, in das, die
1: Grafik dann halt
0: rein. Genau. Und dass man aber bei Loom daran gedacht hat und sich gedacht hat, okay, wie können wir denn das irgendwie noch, noch spielerisch aufpeppen, sodass man sich nicht fühlt, als müsste man da immer fünfmal rumklicken und als hätten wir nur zwölf Befehle, weil eigentlich hätte man in einem Maniac Menschen oder so auch hundert machen können, ja, mit lustigen Antworten. Ähm, um das zur Stärke zu machen, diesen Trick mit schreibt ihr halt die Melodien mit auf, und dann spiel die Melodien, ne, dieses ändert die Farbe, macht Dinge unsichtbar und so weiter. Das sind ja wirklich dann Zaubersprüche. Und im Prinzip spielst du das Spiel mit Zaubersprüchen durch, die du halt melodisch eingeben musst. Ich finde es einfach eine ne geile Idee, einen geilen Schnack, wie man halt den, den eigentlichen Schwachpunkt aus meiner Sicht zur Stärke machen kann.
1: Ja, ist es auch aus meiner Sicht, aber aber der Grund ist doch ganz simpel, das hat sich halt durchgesetzt mit dem mit scam system ganz einfach deswegen, weil es halt einfach war, weil du eben nicht selber tippen musstest, ja, du, du hattest einfach, die Leute fahren auf sowas ab, das setzt sich immer bei der Masse mehr durch, ja. was Kompaktes, was Prägnanteres. Bin ich ja es voll bei dir,
0: aber der ja. eigentliche, das ist ja nur der halbe Schritt. Weil im Kern hat, hast, hast du immer noch irgendwas eingegeben, so nach dem Motto, du hast, äh, hast es nur nicht selber gemacht, sondern hast draufgeklickt. Das ist halt komfortabler. Sondern was aber die richtige Schlussfolgerung ist, und das hast du ja heutzutage, ist Kontextsensitivität. Dass du genau. halt zum Beispiel nur mit etwas sprechen kannst oder etwas anklicken kannst mit dem Sprechensymbol, was dann automatisch kommt, wenn du mit der Maus drüber bist, wenn du damit auch reden kannst. Das sind halt so kontextsensitive Geschichten. Oder dass du halt einfach die Dinger durchswitchst mit der rechten Maustaste und mit der linken Maustaste dann irgendwo draufklickst. Ne, das ist ja auch eine Möglichkeit, was es heutzutage noch häufig gibt.
1: Wurde früher dann aber auch schon von LucasArts eingeführt bei einem Simon Max oder so. und das Aber fand später ich auch ein dann, genau. Das Schritt, kam dann ein bisschen später, ja. War aber ein geiler Schritt, definitiv, ja. Weil genau. du komplett du, du hattest eben auch nicht mehr den fehlenden Platz, ja. Du hattest das die gesamte Grafik auf dem Bildschirm. Ja, genau. Besser gesagt, die die äh, Grafik auf dem gesamten Bildschirm. Ja, darum halt kein geht's Hat mehr. kein Interface, ne? Ganz genau, geht's. es wurde nicht noch unten was abgeschnitten für die zig Wörter. Und das war ja schon einiges. Gut, jetzt würde mich mal interessieren, was kannst du dich denn noch dran erinnern? Was war nach Monkey Island dein nächstes? Was, was ich dann gespielt habe? Ja. Monkey Island 2. <lacht> Spannend. Uh. <lacht> ähm, ich meine wirklich, dass es das war. Das kam halt ein Jahr später, oder? Irgendwie so, ja, ja, es kam ja, relativ das ist auch. Der Punkt ist, sich als Kind daran, oder jetzt daran erinnern zu müssen, was dann als Kind war. Von den Jahren her, das hast du nicht im Kopf. Das hatte ich auch nicht interessiert. Wieso nee, im Detail nicht? Das natürlich nicht. Es müsste Monkey Island 2 gewesen sein, oder es war Indiana Jones, was dann so zwischendrin war, ja. Hast das du ist echt irgendwas anderes außer LucasArts-Spiele gespielt? Später erst. Also, es war war sehr klassisch bei mir, die LucasArts-Dinge. Ich bin so auf die abgefahren. ist lustig. Und da habe ich einfach alle gezockt. Naja, vor allem aber waren das die, die halt eben bei meinem Vater waren, ja? Du, du bist Also, ich bin in dem Alter nicht rum und hab mir schon selber PC-Spiele gekauft. Du hast ja auch gesagt, du bist mit deinem Vater unterwegs gewesen. Und mein Vater hat aber selber so gerne gespielt. Der hatte die halt. Da gab's immer was Neues. Ja, klar, klar. Auch der Nachbar nebenan, das war auch so einer. Da wurde dann natürlich getauscht. Und die waren irgendwie einfach da. Ich habe es immer probiert mit äh, Kings Quest, das werde ich nicht vergessen. Ja, äh, dann kann ich mich dran erinnern. Du meinst
0: mit probiert? Du hast probiert, es zu spielen oder was?
1: Ja, aber die gingen gar nicht. Die waren mir auch zu langweilig. Denn definitiv als Kind hast naja. du keinen Bock da Text einzugeben. Genau. Das, das nee, das macht keinen Spaß. Und sowas wie Sorg, äh, davon wusste ich gar nichts. Aber da kann ich dir auch sagen, das hätte mich gar nicht gereizt. Ähm, generell will ich eigentlich audiovisuelles Feedback haben. Finde ich immer toll an Spielen. Gerade ein Sorg, das wollte ich noch sagen, ist ja mehr ein interaktives Buch, oder? Ja, Fühlt sich das auch genau. so an beim Spielen wahrscheinlich?
0: Ja, ähn ähnlich. Also es ist Was schon beeindruckend, ist? weil die Texte halt immer so kurz sind, die erscheinen. Ja, ja. Du hast schon immer eine sehr schnelle ja, Antwort auf deinen Befehl, sage ich mal. Ja, das. Du musst da nicht erstmal einen Roman lesen. Und und dann äh, fühlt es sich auch sehr interaktiv an. Ja.
1: Du meinst sehr flüssig wahrscheinlich Genau, sehr auch, flüssig, ne? dann, dann sehr interaktiv, dass du auch viel beeinflussen kannst. Okay, wieder zurück, dass ich noch mich nicht dran erinnern kann, ne? ob ich jetzt Magia Allen 2 gespielt habe oder Indiana Jones äh, and the Last Crusade. Da ist so viel ineinander geflossen. Woran ich mich auch noch gut erinnern kann zu dem Zeitpunkt, wo ich echt erst angefangen hatte, mein Vater als Polizist hat Sau gerne halt eben auch Police Quest gespielt und das fand ich selber auch immer geil. Du bist da in Uniform rumgelaufen, du Stimmt, konntest da hab äh, ich ja noch nie mit Streifenwagen ja, rumfahren. Lustig, ja, ja, sau lustig. Ja, mein Vater hat dann immer Police Quest gezockt. Hat er auch SWAT gespielt? Nee, SWAT hat er nicht gespielt. Zumindest okay. nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Ja, weil das war ja so eine Spin-off-Serie,
0: wo sie auch so ein bisschen rumexperimentiert haben von Police Quest.
1: Naja, und und Larry war halt da auch zu dem Zeitpunkt dabei, aber da durfte ich dann da durfte ich dann komischerweise nicht so wirklich ran. ja, Obwohl ja. ich dann zwei Jahre später irgendwie Doom Multiplayer-Modus gezockt habe. Aber es ist halt wieder dieses Typische, ne? Ähm, äh, welcher Larry? Welcher Teil? Der allererste Larry. Und ah. das ist halt sowohl Police Quest als auch äh, der erste Larry, die hatten halt beide ihre eigenen Reize für mich im Gegensatz zu King's Quest 1. Oder nee, warte, das war King's Quest 2 oder 3 schon. ja. Die war die sahen alle gleich aus, ne? Sporadische die Grafik und unten zwei, die Die drei sahen alle
0: gleich aus, ja.
1: Ja, aber nee, ich meine die genannten Spiele von mir, Larry Kings Quest und Police Quest. Ach so, die
0: hatten dieselbe die Engine, ja, aber auch aber auch äh, Kings Quest sah glaube ich am Anfang total gleich
1: aus. Die sahen alle wie so wie so, als hätte einer in Paint was schnell hingekritzelt aus. <lacht> Ja, bei King's Quest hat mich abgenervt. Generell ist das was, was mich an Sierra gestört hat, die hatten Sackgassen, die hatten Tode, das hat mich genau. genervt. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Das hatten die in all ihren Spielen. Äh, Police Quest, da war halt echt der Reiz, weil ich als Kind natürlich noch auch sehr dem Vater nacheifern wollte. Oder du hast ja auch so ein bisschen äh, dieses Vorbild, dieses äh, Idolisieren. ja. Und dann war halt da der Reiz bei Police Quest. Naja, Larry, Leisure Suit Larry braucht wahrscheinlich nicht viel Geiz zu sagen. Spielerisch
0: war das wohl.
1: Spielerisch war das einfach. Ich kam kein Meter voran. Ich, wenn überhaupt, glaube ich, habe ich es einmal durch Gängeln von meinem Vater geschafft, dass ich irgendwann mal in den ersten Raum zur Nutte kam. <lacht> Und Sehr dann gut. dachte ich nur, was ist das jetzt? Das hat überhaupt nicht meinen Vorstellungen entsprochen. Das war einfach, ich weiß auch nicht. Da wusstest du nur, ui, da ist irgendwas mit Sex und und der Larry und so. der Soundtrack war schon grandios. Ich der weiß generell auch nicht, Dieses Larry-Lied
0: ist geil. Ich, ich spiele ja heute noch Larry ähm, und habe dieses Jahr auch quasi gerade äh, Teil äh, 6 und 7 gespielt. Und muss sagen, bei allem, was die Dinger schlecht machen was wo früher übrigens drüber hinweggesehen war, darüber müssen wir äh, auch noch sprechen, weil weil das ganze Genre so gehypt wurde früher, zu Unrecht und heute zu Unrecht in der Versenkung verschwunden ist. ja, ja Das ist interessant, ja. ähm, da kommen wir gleich noch mal drauf. War, war bei Larry diese ganze Präsentation, die Atmosphäre, wie du schon sagst, auch durch den Soundtrack, durch das ganze Sounddesign, die Synchronisation, das war so sauber, so gut, es hat so Spaß gemacht, alleine sich die Welt anzuschauen von Larry. Und da drei, vier Stunden, fünf Stunden nur rumzulaufen, äh, zu gucken, was er labert, wenn du irgendwo draufklickst, die geile Mucke zu genießen, im Foyer und so. Und das wirkt heute noch. Ja, nach zehn, nach 15, nach 20 Jahren wirkt es heute noch bei den Leisure Suit Larry spielen. Und das ist echt geil. Aber spielerisch, ja. naja, waren die alle nix.
1: Nö, die haben halt aber ihren eigenen Charme immer, wie du richtig gesagt hast, behalten, ja, beibehalten.
0: Der gute LO, ja.
1: Ja, lass uns doch direkt darauf kommen, bevor wir das noch auf die lange Bank schieben. Ähm, es ist nämlich wirklich interessant, dass die heute zu Unrecht irgendwie so weit wegscheinen, ja, obwohl richtig gute da sind. Na, wir bevor wir einigen. darauf eingehen, würde ich gerne noch mal kurz äh, ein paar Spiele erwähnen, die
0: ich gespielt habe, mit denen ich an eingestiegen bin. Mhm. Damit man auch da so ein bisschen die Historie von meiner Seite sieht, weil bei dir war es dann ja wirklich sehr eindimensional, sag ich mal. Die, Warum ich habe die Palukes arts und Passiera-Sachen, ja. Äh, waren natürlich die zwei großen Firmen. Also, ich habe äh, neben Alien Virus dann Pink Panthers gefährliche Mission gespielt. <lacht> Es heißt ja. volles Kontrastprogramm, nachdem ich erstmal hier mit neun mir in die Hosen gepipiert habe beim beim Horror Grusel Alien Scheiß, habe ich dann ein Kinder Adventure gespielt, danach natürlich, voll ja. Voll klar. <lacht> und das habe ich vor einigen Jahren noch mal irgendwo im Internet gefunden und hab's äh, noch mal gespielt, weil das gibt, das findest du nirgendwo das Spiel, ja, und es macht heute noch Spaß. Obwohl das ein Kinderding ist und natürlich relativ simpel ist, ähm, aber das ist ja was, was ich von meiner Seite oft den Point-and-Click-Adventuren vorwerfe, diese nervigen Rätsel, die viel zu schwierig sind. Und das hast du natürlich in so einem Spiel, was für Kinder sein soll, nicht. Das war so gut gemacht, also das macht heute noch Spaß. Ja, Da ging, war halt wirklich so ein Pink-Panther-Spiel, wo er um die Welt gereist ist. Und dann wurde immer anhand von irgendwelchen Kindern, mit denen er dann geredet hat, sollte den spielenden Kindern ein bisschen was über andere Kulturen beigebracht werden, ja. Mhm, mh. ähm, und das halt verknüpft mit so ein bisschen spielerischen Rätseln, es war optisch ganz cool, echt ein schönes Teil, also das macht echt heute auch noch Spaß. Und dann hab ich von einem F äh, Familienfreund von uns The Curse of Monkey Island, also Monkey Der Island Dritte, 3 ja. bekommen und hab das durchgespielt, fand die Rätsel da damals schon sau nervig. Aber war
1: halt auch saugut gemacht von der Präsentation. Das sah halt Hammer aus. Also, du meinst, die Rätsel als Spielelement haben dich gestört, oder ja, was? Ja, ja. Aber das ist ja Kernelement von einem Point-and-Click-Adventure. Rätsel, ja.
0: Nee, nicht zwangsläufig. Ich Machen finde, halt wir viele ihn schon, so. Ist
1: Zumindest so. auch zu dem Zeitpunkt. Rätsel, 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 die waren ja andauernd. Ja, ja,
0: natürlich, klar, natürlich. Aber ich fand die damals schon nervig bei The Curse of Monkey Island und hab mir gedacht, ey, ihr habt so eine geile Welt gebaut. Ihr habt so coole, lustige Charaktere und so schöne Sequenzen. Und das könnt ihr gut. Und dann macht ihr solche Scheißrätsel alle drei Minuten rein, dass ich stundenlang rumhänge. Und das ist ja das große Problem von den von den äh, point and click adventuren. Heutzutage kannst du mal schnell nachgucken, wie es weitergeht. 1995 konntest du nicht mal schnell im Internet nachgucken. Wenn du irgendwo gehangen hast, Jo, dann ging halt eine Woche zwei drauf oder vielleicht bist du nie weitergekommen und du hast es nie durchgespielt. Ja. Und ja. du bist Stunden und Aberstunden im Kreis gelaufen, weil du nicht wusstest, wo es weitergeht. Und habe ich mir gedacht,
1: wie kann man denn so Scheiß Spiele machen? Ist generell ein Problem, weil so ziemlich jedes Point-and-Click-Adventure mindestens mindestens eine Handvoll Rätsel drin hat. Die können ein Gamebreaker sein. Die können oder konnten zumindest dafür sorgen, dass du verflucht nochmal nicht weiterkamst, ja. Genau. Ich meine, jetzt als Kind zum Beispiel bei Monkey Island sowieso, da habe ich, da habe ich wirklich, ich habe Wochen, ich habe etliche Wochen, wenn nicht sogar zig Monate, gebraucht, um es durchzuspielen. Gut, ich kam nur jedes Wochenende äh, an PC von meinem Vater her. Ja? Aber dennoch, also. Na und da hat dann
0: wahrscheinlich dein Vater trotzdem dir noch 50 Mal geholfen an irgendeiner Stelle oder so.
1: Ganz genau, ja.
0: Also das ist halt schon.
1: Naja. Ja, und äh, hier Larry und Police Quest, da habe ich auch ähm, die ersten Englisch-Erfahrungen gemacht, ne? Das hat er nämlich auf Englisch nur gehabt, ey. Ja. Das kam auch dazu, ja.
0: ja Gerade bei Adventure ist es natürlich richtig scheiße dann, die ersten Fremdsprachenerfahrungen.
1: Ähm, aber mich würde jetzt mal interessieren, was hättest du denn dann als Spielelement gerne drin oder sagen wir mal die Rätsel würden vielleicht nicht rausgenommen, aber zurückgefahren auf ein, auf ein ordentliches Minimum. Wie stellst du dir denn vor, wie diese Spiele ablaufen, weil grundsätzlich sind es ja und das ist interessant, heute heute es die auch ganz schön oft, ne, so so Bildabsuchspielchen, ne, wo du nur draufklickst.
0: Grade ja, das ist nochmal eine andere Schose, die du jetzt meinst, ja. Hidden ja, Object aber im games. Endeffekt
1: suchst du ja Bilder ab. Das mhm. hast du ja auch schon immer bei Point-and-Click-Adventure gemacht. Die Hock games ja. Hock games Ja, Hidden Object Games, ja. Ach so, ja, alles klar. Ja, aber da, wie da würdest du es dir denn vorstellen? Gibt's ein paar
0: hast richtig gute. Ja, nee, äh, ich, im Prinzip will ich ein The Walking Dead von Telltale haben, nur halt nicht, dass ich in 3D rumlaufe, sondern in 2D und
1: rumklicke. Ui, ja, okay, okay, okay. Und, und das Weniger halt Rätsel über 20 halt. Stunden,
0: dass mir eine geile ja. Geschichte erzählt und so weiter mit coolen Dialogen. Ich will eine Welt haben, die Und das ist ja der Vorteil von diesen 2D-gerenderten Bilder. Die können viel geiler aussehen, als es aktuelle 3D-Grafik sein könnte. Und diesen Vorteil müssen die halt nutzen. Die müssen Hammer-Grafiken machen, total atmosphärisch und dann mir eine geile Geschichte präsentieren, wo ich halt rumlaufe, mit den Leuten rede, was entscheide. Und da können ja auch ein paar paar kleine Rätsel drin sein. Aber mich hat es halt genervt, dass als Hauptelement diese scheiß Rätsel drin sind. Und damit kommen wir nämlich auch in meiner Spielehistorie quasi zu meinem Genre-Breaker, der dazu geführt hat, dass ich das Genre zehn Jahre lang nicht mehr angefasst habe. Und zwar Rent a Hero. Das kam 98 raus. War ein deutsches Spiel sogar. Von Neo Software Produktions GmbH. Sau lustig. Name, das kam ja. auch über über Softgold respektive THQ raus. Weil weil Softgold wurde dann aufgekauft von THQ. Das war so ein Rotz, ey. Sorry, das Spiel, das hat so eine langweilige Geschichte erzählt. Die Welt war, war öde. Die Rätsel waren einfach nur Rotze und dann kam halt zwei Wochen, drei Wochen später in irgendeiner Gamestar PC Games oder so eine Komplettlösung von Rent a Hero. Und dann habe ich es halt nach der Komplettlösung durchgespielt. Aber das hat mich. Und ich. Ich weiß noch, trotz der Komplettlösung bin ich an zwei, drei Stellen hängen geblieben, weil ich nicht wusste, wie das gemeint war in der Komplettlösung, ja, wenn es so allgemein geschrieben ist oder so. Das war so konfus und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, no go, kein Bock mehr, ich lasse die Dinger liegen. Und dann habe ich halt eiskalt von 98 bis 2008 kein Point-and-Click-Adventure mehr angefasst.
1: Boah, das musste ich wirklich stark genervt haben dann, ja. Aber übrigens war das irgendwie der Zeitraum, wo es sowieso schon längst zu Ende ging mit den Point-and-Click-Adventures. Ja. Gefühlt, gefühlt waren ja also, mir ging es auf jeden Fall so, ja, und auch jeder, mit dem ich gesprochen hatte. Irgendwie nur diese Dinge da. Es gab natürlich andere Spiele, aber das war ein Genre, was absolut dominierend war. Fast schon so stark dominiert, wie es jetzt in der Versenkung verschwunden ist. Und zu dem Zeitpunkt etwa, irgendwie, ich meine schon ein Tick früher, aber Point-and-Click-Adventures Interesse ist dann stark zurückgefahren worden, ja, oder, oder ist stark zurückgegangen. Durch diesen
0: 3D-Schub halt Ende der 90er oder Mitte der 90er, ne, mit der PlayStation genau. und auf dem PC wo dann ja auch alles 3D. Und
1: ganz genau. Dann, und dann ist dann das weggegangen. Richtig, weil vor allem auch LucasArts, ja, halt der super Top-Goldentwickler, der hat dann nämlich mit seinen 3D-Dingen das Ganze auch nicht mehr so toll hinbekommen, bis die ja. dann echt zu guter Letzt äh, Salmon Max Freelance Police eingestellt hatten. Das weiß ich noch, ich habe mich da nämlich drauf gefreut eigentlich, obwohl es 3D war und mir Monkey Island 4 und ähm, ja Grim Fandango ist super, aber Grim Fandango die die Steuerung Mann, die war nervig. Das war Resident Evil Tank, das ist Panzersteuerung Mann und das hat noch nie Spaß gemacht.
0: In The Witcher stört sich nicht, ja, in The Witcher 3, aber 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 in äh, Monkey
1: Island 4. Das ist ja keine Panzersteuerung bei Witcher. Doch. Ich weiß zwar, was du meinst, und du willst jetzt den doofen Gag bringen, aber nein, The Witcher <lacht> drehst du nicht auf der Stelle wie bei Resident <lacht> Evil. Ach, halt, ich glaube, Das ist. Ja, das
0: ist halt Panzersteuerung <lacht> im Jahr 2015, aber
1: egal. Das mag ja sein. Aber grundsätzlich ist das eigentlich schon logischerweise eine direkte Steuerung gegen die Panzersteuerung. Auf jeden Fall hat LucasArts, das wollte ich sagen, die haben dann eingestellt, äh, um Point-and-Click-Adventure zu produzieren. Die haben dann aufgehört. Ich meine, da kam dann überwiegend die Vermarktung noch von Star-Wars-Titeln.
0: Ja, ja, klar, von LucasArts kamen dann eigentlich fast nur noch Star-Wars-Titel.
1: Ich denke jetzt spontan schon wieder dran, wie es aktuell aussieht und mit welchen Studios das Ganze hochgegangen ist. Aber du hattest so viel gesagt, weil ich noch mal zurückspringen möchte. Ich hatte auch noch ein paar Titel, die wir nicht erwähnt haben. Und die sind für mich Meilensteine, sind sie auch im Allgemeinen. Die habe ich gespielt, abseits von LucasArts, Sierra das war unter einem die äh, Baphomets-Fluch-Serie, Broken Sword von ja. Revolution Software. und Habe ich nie gespielt, ging bis heute komplett an mir vorbei. Und das andere von Adventure Soft, da muss ich sogar nachgucken, noch mal, wie die heißen, die haben auch irgendwie nur das gemacht, aber du wirst es auch sofort wieder wissen und ja sagen, nämlich die Simon the Sorcerer-Reihe. Ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Die wirklich geil ist. Den ersten habe ich noch mal vor Kurzem gespielt. Die haben einfach auch einen coolen Humor gehabt, ja. Und das waren auch richtig schöne Point-and-Click-Adventure. Sahen optisch gut aus, geiler Humor. Ja. Generell ist es so eine Sache, ne? Die hatte LucasArts halt überwiegend drin. Wo Sierra wiederum ernst war, äh, ja. hatte LucasArts eigentlich den Humor für sich fast gepachtet.
0: Ja, ja, natürlich. Es war immer dieser Gegensatz. Sierra, viel so realistische Szenarien mit Police Quest und irgendwelchen Full Motion Video Aufnahmen von echten Schauspielern, ne, alles so ein bisschen immer realistisch angehaucht. Und und Lucas war halt der abgedrehte Fantasy Kram. Deswegen lief ja aber der 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 Lucas Arts Kram auch in Europa besser und in der USA war es hier ja, erfolgreich. Es ja. war immer immer ganz ganz interessant, wie der Unterschied wie wie unterschiedlich die Märkte ticken.
1: Wenn man sich dann wieder anschaut, wie es heute mit den Point and Click Adventures aussieht, dann scheint es irgendwie nur noch so eine eingeschworene Fangemeinde zu sein, die sich wohl auch überwiegend aus äh, Leuten wie mir zusammensetzt, die halt früher viel Spaß damit hatten. Äh, obwohl man auch schon einige neue, denke ich, wieder dazugewonnen hat. ja, Aber die Zielgruppe sind definitiv irgendwie hier die Nostalgiker von früher. Ich spreche von Dedalek zum Beispiel, die für mich fast im Alleingang das Genre wieder aus der Traufe hochgehoben haben, ja. Ich hab ja,
0: also ich, ich muss sagen,
1: äh,
0: das an sich passt es relativ gut mit meiner Historie überein, weil ich habe dann ja wirklich bis 2008 keinen kein Point-and-Click-Adventure mit dem Arsch angeschaut. Ja. Und ich weiß noch, wie ich 08 auf dem Vampir-Trip war, äh, weil ich mag bis heute Vampire unglaublich gerne, halt aber nicht diese, diese Teenager-Vampir-Scheiß von heute, in diesem ganzen Twilight-Kram, sondern richtige Vampire, ja? eher so Ala Nosferatu. Und hatte dann halt gesucht, was gibt es für Vampirspiele auf dem Markt. Und dann findest du halt recht schnell irgendwie Vampire Redemption, Vampire Bloodlines, findest du Blood Rain oder Legacy of Kain oder Kane. Und irgendwo in der Liste war dann Dracula Origin drin. Mhm. oder Origins, ich weiß gar nicht, das sind wieder so Namen, wo man nie weiß, ob ob äh, Einzahl oder Mehrzahl. Auf jeden Fall war das in der Liste drin und das sah ganz geil aus von den Bildern und das war halt ein Point-and-Click-Adventure. Und das habe ich mir dann auch relativ flott, nachdem ich die Demo gespielt habe und die mir ziemlich gut gefallen hat, habe ich mir das dann äh, geholt und war echt absolut positiv überrascht. Und hab mir gedacht, okay, zehn Jahre hast du Ruhe von dem Genre. Und jetzt hast du so ein richtig schönes, atmosphärisches Spiel, wo zwar na natürlich auch Rätsel im Vordergrund sind, aber ich habe erstens mal weniger Probleme damit als früher, weil ich einfach ein bisschen erwachsener bin und mehr Erfahrung habe und so weiter. Andererseits hast du das Internet, du kannst, wenn du irgendwo hängen bleibst, mal schnell wo nachgucken. Und bist dann relativ flott weiter. Und dazu kommt noch, dass ich noch nie so viel auch schon als Kind mit diesen lustigen äh, Arts dingern anfangen konnte. Die sind ganz nett, aber ich fand schon immer sowas wie halt Alien-Virus oder so viel interessanter. So krass atmosphärische, düstere Mystery-Sachen, wo du dann halt auch in der Welt aufgehen kannst. Ne? Weil weil bei Horror geht's ja immer um die Welt. Gerade bei Horror und mystery da, finde ich, passt das Genre einfach so gut wie die Faust aufs Auge, weil man da so langsam äh, rumläuft und sich jedes Detail in der Welt anschaut und dabei kann man so eine tolle Gruselatmosphäre aufkommen lassen, dass ich das einfach lieb und so ist es ein bisschen bis heute. Wenn ich nicht gerade mal äh, irgendeinen alten Klassiker nachhole, wie jetzt die äh, in diesem Jahr halt Leisure Suit Larry 7, den ich noch nie vorher gespielt hatte, oder eine Loom, weil die natürlich jetzt mittlerweile für mich einen extremen Mehrwert haben, einfach diesen Klassiker zu erfahren, spiele ich immer noch immer wieder neuere Mystery Grusel Adventure in erster Linie und da gibt's echt einige, was man gar nicht glaubt, ja, von solchen solchen Sachen wie aus Mitte der 2000er Black Mirror oder halt dieses Dracula, von dem ich gesprochen habe oder solche Sachen ähm, hier von diesem tschechischen Black Mirror Entwickler, der hat da noch Alter Ego gemacht, Last Last Crow gibt's noch, was auch sehr cool ist. Ganz
1: aktuelles kam doch auch gerade raus, vor gar nicht allzu langer Zeit, ne?
0: Black Mirror meinst du?
1: Nee, Black Mirror war's nicht. Es gibt ich mein, bei von, von Black Mirror auch. gibt's
0: nämlich drei Teile mittlerweile. Ja, ja Allerdings ja, ja. war Teil 2 und drei nicht mehr so gut und von einem anderen Entwickler.
1: Nee, ein aktuelles Horror Point Click Adventure. Ich, ich komme nur gerade nicht drauf.
0: Boah, weiß ich auch nicht. Bin ich auch Aber
1: auf jeden Fall lustig und interessant, dass du auch über Horror wieder dazu kamst, wo du ursprünglich ja. auch dann da mit dem Genre äh, mit dem Genre angefangen hattest. Genau,
0: hängt hängt vielleicht auch deswegen miteinander zusammen, ne?
1: Boah, ich denke auch. Ich meine, jeder sucht sich das auch innerhalb des Genres, wo er sich halt thematisch mit wohlfühlt. Das ist wirklich so. Das bestätige ich dir dann jetzt auch erneut. Denn ich habe auch dann wieder mit Point-and-Click-Adventures weitergemacht <lacht> 2008 durch Edna bricht aus. Mhm, mh. Den ich ja dann auch gespielt habe und den ich super finde ja. Ein tolles Teil. Und äh, generell hat dann Daedalix so viele gute Dinge gemacht, ja. Der Nachfolger Harveys neue Augen ist für mich eins der allerbesten Point and Click Adventures überhaupt, die ich je gespielt habe. Das ist so dermaßen gut geschrieben und hat so einen so einen bissigen Humor, ja, so einen, so einen schwarzen Humor. Das ist echt ganz toll. Die sehen auch mittlerweile halt richtig geil aus, weil die Künstler sich dermaßen austoben können, ja, bei der Gestaltung halt von den ganzen Hintergründen. Die Deponia-Trilogie ist auch sensationell. Was ich noch nicht gespielt habe, ist Whispered World, wodurch Daedalic unter anderem auch bekannt wurde. Den habe ich, den muss ich halt irgendwann noch angehen. Und da kommt jetzt auch dann bald der zweite, ja. Ich finde schon, wenn man das Genre liebt, kriegt man aktuell man kriegt wieder mehr denn je ne und auch tolle Sachen. Genau so ist es, so, gerade auch durch diese ganzen Crowdfunding-Kickstarter-Sachen. Genau, genau. Diese ganzen
0: Oldschool-Dinger, die dann auch äh, neu aufgelegt werden, wie Leisure Suit Larry 1 in neuer Grafik. Ja, dafür, dass, dass es so immer heißt, das Genre ist tot. Nein, das war 2004 tot genau das mittlerweile ist es nur die Zeit. lebt es wieder in der in der Indie-Szene ähm, und und wegen dem Mobile-Spielen halt auch ne weil ja Point-and-Click-Adventure auch ziemlich beliebt sind auf auf ähm, Touch-Geräten wie iPads äh, Tablets generell und und Smartphones ist mir so zu angekommen ja ja das hört man auch immer wieder und die spielen sich auch echt nicht schlecht ich habe mir da ähm, tatsächlich mal Boah, was war das denn? Das war irgendein Broken Sword-Teil. Da gab's doch so einen irgendein Broken Sword, äh, auch, ich glaube, eine Neuauflage ist doch in Episoden rausgekommen.
1: Ja, der aktuellste halt, ja.
0: Es war auch so ein Kickstarter-Ding und
1: Das Serpent's Curse, ja. Genau,
0: genau. Und da gab's irgendwie mal den ersten Teil umsonst im Android Store, glaube ich. Und den habe okay. ich mir dann mal runtergeladen und also zumindest halt mal angeschaut. Mich interessieren die nicht groß, deswegen habe ich die nie gespielt. Ähm, und ich wollte aber mal testen, wie ein Point-and-Click-Adventure halt auf einem äh, Smartphone funktioniert und auf einem Touchscreen. Und das geht
1: echt gut. Das geht. Top. Auf dem Smartphone, ja. Ja, genau. Ein Tablet kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ob du jetzt eine Maus hast oder deinen Finger benutzt, das ist jetzt nicht so gravierend. Aber auf einem kleinen, relativ kleinen Display. Ja, geht das auch, gut, weil du kannst heranzoomen. Kann Ach so, da wird dann wieder mit den Tricks gearbeitet. Ja gut, okay, aber warum nicht? Ist für mich zwar wieder so und aber okay, es ist schön, dass es geht. Und vor allem ist es halt so ein ruhigeres Genre, was für unterwegs auch wieder top geeignet ist an und für sich.
0: Ja, generell, es gibt einfach echt viel. Und auch diese ganzen Mystery-Grusel-Sachen, äh, da glaubt man gar nicht, wie viel da rausgekommen ist in den letzten zehn Jahren da findet sich für, für alle was, ne, nicht nur für die, die halt den Lucas Art Sachen hinterherheulen und Dedalick spielen, sondern auch so Gruselkram und auch darüber hinaus gibt's so viel neue Ideen, wie viel Crowdfunding Projekte es dann doch gibt mit irgendeinem Point and
1: Click, ja, Genre, das ist krass. Ja, ich meine Tim Schäfer, Double Fine und so, ja, und die machen ja jetzt auch wieder so ein aktuelles im, im Maniac Mansion Stil sogar, ja, also ja, im ultra Retro Stil wieder. Äh, Wie was aber heißt richtig das? Gut Tum Tumbleweed oder so. Ja, irgendwas. Irgendwie. Trailer Park, kann das sein, irgendwie sowas? Mit dem Titel? Boah, Müsste ich gucken. Kann ich weiß es jetzt nicht. Ja, irgendwie sowas auf jeden Fall, ja.
0: Aber gut, dass du es ansprichst. Ich habe nämlich zum Beispiel auch vor kurzem Broken Sword gespielt auf der PlayStation Vita, weil das gab's da im äh, PS Plus umsonst. Den ersten, ja. Also ohne Mehrkosten. Den ersten, ja. Äh, Entschuldigung, ich habe gerade Broken Sword gesagt. Ne? Natürlich meine ich Broken Age. Ach,
1: Broken Age. Weil okay, du
0: natürlich okay. eben bei Schäfer und Kickstarter warst. Broken Age habe ich gespielt. Und das ist auch ja. wirklich ein, ein sauberes äh, Point-and-Click-Adventure. Hast du den durch? Nee, ich habe dann irgendwann in, in dem... Das war ja auch so in zwei Teilen aufgebaut und im zweiten Teil habe ich irgendwann die Lust verloren. Mir gefällt die Geschichte von dem Typ, von dem Jungen ziemlich gut und ich fand die ganze Geschichte mit ihr nicht so toll.
1: Ja, ich hab' mir ja auch, ich mal gucken, ich bin mal gespannt, irgendwann werde ich mir den auch anschauen. Ja, ja aber ja, das ich klingt doch, als kann man damit auch viel Spaß haben. Ich, ich finde ja. generell, dass dieses Genre lebendiger ist aktuell, als das je war, halt Von nur nicht im Vordergrund ja. stehen, ja. sondern halt eben, wenn man als Fan Man braucht aber wirklich noch nicht mal danach zu suchen. Es ist einfach Es ist schon da.
0: Aber das führt uns zu einem Punkt, der mir echt am Herzen liegt. Ich habe es ganz am Anfang schon mal angesprochen. Heute sind die meines Erachtens unglaublich unterbewertet Point-and-Click-Adventure. Du findest, wenn du moderne auf, auf irgendwelchen Presseseiten und Reviewer Blogs Spielelisten durchgehst und dann mal sortierst nach Bewertung, dann findest du bis zur 70er Wertung kein einziges Point-and- Click Adventure oder bis zur zumindest mal, ich sag mal 80er Wertung. Das nervt mich unfassbar, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass es heute, nicht nur sehr viel bessere Point-and-Click-Adventure als früher gibt, sondern auch noch generell, wie du schon gesagt hast, viel mehr und die Vielfalt größer geworden ist. Und wenn ich dann mir anschaue, was für Wertungen früher die Point-and-Click-Adventure bekommen haben, meine Fresse, waren die überbewertet. Ja. Weil es halt ein starkes Genre war, das ist alles. Ich habe ich hab dieses, äh, äh, also ja, vor kurzem halt Leisure Suit Larry 7 gespielt. Das ist ein, wie ich auch schon erwähnt habe von der Präsentation, unfassbar geiles Spiel. Hammer Soundtrack, es macht total Spaß in der Welt rumzulaufen, das Problem ist, nach vier, fünf Stunden bist du in der Welt komplett durch. Du kennst jeden Raum, du hast alles gesehen. Und dann musst du, um weiterzukommen, das erste Rätsel lösen. Und die Rätsel sind Rotze. Von vorne bis hinten sind es Rotzrätsel, wo kein ja. normaler Mensch drauf kommen kann. Die sind absicht absichtlich unlogisch und von vorne bis hinten an den Haaren herbeigezogen. Ganz schlimm ist es mir aufgefallen, was ich auch dieses Jahr durchgespielt habe. Nochmal, das hatte ich schon gespielt, äh, Leisure Suit Larry 6. Und in dem in Leisure Suit Larry 6 gibt es ein Rätsel, äh, das will ich kurz mal hier erzählen, weil das, das verkörpert mein mein Rätsel hass derartig gut von Point-and-Click-Adventuren. Ich fasse mich kurz, du musst Wasser besorgen, weil eine Person Durst hat und nur dann geht's weiter. Ne, das weißt du auch. Um dieses Rätsel zu lösen, damit es weitergeht, musst du Wasser besorgen. Leisure Suit Larry 6 spielt in eine Hotelanlage. Und in diesem Spiel gibt es einen Swimmingpool. Es gibt eine Bar. Es gibt auch ein Hotelzimmer von dir, in dem Nein. ein Badezimmer ist, wo du was, den Wasserhahn an- und ausdrehen kannst und so weiter. Und was macht jetzt jeder normale Mensch, der sofort weiß, okay, meine Aufgabe ist es, die hat Durst, ich muss ihr Wasser besorgen. Natürlich gehst du erstmal zur Bar. Danach bin ich in mein Zimmer gegangen und habe versucht, da Wasser abzufüllen. Es gibt einen irgendwie, glaube ich, auch irgendwo einen Automaten, wo du, wo du sowas ziehen kannst. Und, 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 du läufst alle Orte ab, die logisch sind, um an Wasser zu kommen. Das die, die Lösung, des Rätsels Lösung ist es aber, in dem Moment, wo das Rätsel anfängt, wird in dem Spiel ein geskriptetes Ereignis getriggert und irgendwo, in irgendeinem Gang in diesem Hotel, erscheint plötzlich ein Korb vor einem Hotelzimmer, der natürlich vorher nicht da war. In dem liegt eine Flasche Wasser und die musst du dann holen und ihr geben. Sorry, da krieg ich das Kotzen.
1: Das ist ein Paradebeispiel. Also ja, wie dämlich,
0: sorry, wie dämlich muss
1: man sein, um sich solche Schrotträtsel auszudenken? Das zeigt aber auch was, was ich mir schon oft gedacht habe. Generell könnte man dieses Genre noch weiter ausbauen, indem man einfach bessere oder vielfältigere Möglichkeiten zur Rätsellösung einbindet. Warum denn nicht auch da? In anderen Spielen wird ja. immer Entscheidungsfreiheit so gelobt. ja. Aber ich finde, hier kann das gesamte Genre davon massiv profitieren, dass du nicht nur auf einem Weg zu der Lösung kommst. Natürlich vor allem nicht, wenn es jetzt so ein Beispiel ist. Also, es ist wirklich ein sehr gutes Beispiel.
0: Ja, aber aber gebe ich dir vollkommen recht, könnte man machen, die, wollt, die wollen das nur immer schwierig machen. Die wollen sich halt nicht mit den Rätselfanatikern anlegen, die dann wieder sagen, das sind ja voll die leichten Rätsel. Ich ja, muss. dann
1: muss ich mir halt bessere Rätsel ja. ausdenken, halt nicht wie sowas, wo ich dann weiß, ja gut, ich muss nur an irgendeine Wasserstelle. Ja. Da muss ich halt andere Rätsel mir ausdenken. Das geht alles schon, das, das ist geht, halt ja.
0: Aufwand. Das ist halt die Kunst wie immer da den richtigen Eben. Nerv zu treffen.
1: Da gibt dann wieder zu wenige Entwickler, die das schaffen. ja. Aber
0: das Ding ist, was ich halt damit sagen will, äh, man kann sich dann auch mal im Internet ein paar Bewertungen und Tests äh, von aus den 90ern durchlesen, die Leisure Suit Larry 6, das mit diesem beschissenen Wasserrätsel getestet haben, was die sagen. Und die sind hin und weg. Das ist das fantastischste Spiel, was es auf dieser Welt gibt. Hervorragendes Rätseldesign. Alles toll, super, 90 Punkte von 100. Ja, wahrscheinlich hätten sie am liebsten 150 von 100 gegeben. Da denke ich mir jetzt sag mal, in welcher Welt lebe ich eigentlich? Ja, das hat eine nette Atmosphäre. Aber spielerisch ist es Rotze. Das heißt, im Prinzip 50-50 ist ein mittelmäßiges Spiel, 50 von 100. Also, das ist einfach, ich, ich krieg da was zu viel, ja. Wie man Spielen, die solche Rotzrätsel haben, allein wegen dem einen Rätsel, müsste man dem Spiel schon 20 Punkte Abwertung geben. Und heutzutage kommen gute Spiele raus, wie zum Beispiel ein alter Ego. Alter Ego war wirklich ein hervorragender Mystery-Thriller, der schön gruselig war, ähm, der eine sehr schöne Geschichte hatte. Ähm, das Ende war vielleicht nicht so stark, ja, und solche Spiele kriegen dann 60 von 100. Wo ich mir denke, ey Leute, ihr gebt dem letzten Rotz, gebt ihr 80er- und 90er-Wertungen und einem alter Ego, was wirklich ein hervorragendes Point-and-Click-Adventure ist, gebt ihr 60 von 100. Sorry, das passt alles nicht mehr zusammen, was nee, ihr jeder da ver äh, veranstaltet. Und, vorne nicht zusammen. und das tut mir so ein bisschen in der Seele weh, bei dem ganzen Thema Point-and-Click-Adventure, so, so hoch- und tief lastig meine Vergangenheit mit dem Genre ist. Aber dass die ganzen äh, Kommentare und Meinungen der, insbesondere der Presse, äh, und das habe ich schon mehrfach angesprochen, ich bin da immer so ein bisschen auf Kriegsfuß mit der mit den Reviewern und der Presse, aber dass die das damals derartig überbewertet haben und heute derartig unterbewerten, da könnte ich kotzen.
1: Ja, ist halt die Frage, die, die Presse hat halt schon immer noch einen großen Einfluss, ja. Deswegen ist es halt sau ärgerlich, wenn dann ich sag mal, oft die falschen Dinge so enorm gepusht werden. Vor allem wundert man sich halt, warum das passiert. Aber das ist irgendwie auch mehr so ein Zeitgeist. Ich habe auch oft den Eindruck, das lässt sich auch an Point-and-Click-Adventures schön sehen, gerade Point-and-Click-Adventure damals und dann heute mit entsprechend Überbewertungen und dann jetzt Unterbewertungen, dass es irgendwie so ist, dass ich, dass man sich am Zeitgeist zu orientieren scheint. Ja, Man, man guckt gerade in diesem Genre irgendwie Tja, wie stark mögen die Leute das aktuell? Du hast wirklich das Gefühl, dass darauf dann schon oft die Wertung basiert. Jetzt ganz runtergebrochen, aber eben wegen dem Über- und Unterbewertetsein. Ja. ja, ist so eine Mischung.
0: ne? Also auf der
1: einen Seite trifft das ja auf jeden zu, der
0: Zeitgeist. Das heißt, du, du denkst ja selber so und lässt es dann gar nicht so bewusst oder indirekt dann in deine Wertung mit einfließen unter Umständen. Auf der anderen Seite behaupte ich ähm, und äh, das geht mir bei anderen Tests, die ich nicht verstehen will, auch immer so, dass das meine Erklärung ist. Zum Beispiel halt bei einem Witcher 3, wo wir ja auch oder ich zumindest der Meinung bin, dass es lange kein herausragendes Spiel ist, aber jede, jeder Tester den das Ding herausragend wertet. Die Erklärung für mich ist halt, was die Tester machen, ist die antizipieren die Meinung der Masse. Genau. Und die wollen gar nicht ihre Meinung zu dem Produkt abgeben eigentlich. Ja, zumindest viele oder die meisten. Die wollen, die sagen gar nicht, was die dazu denken, sondern die spielen das und sagen dann, hm, gefällt das den meisten oder nicht? Und wenn, wenn die Sachen, die es schlecht macht, ihrer Meinung nach bei der Masse nicht ankommen, dann bewerten sie es hervorragend, auch wenn sie selber aber die Kritikpunkte doch deutlich gespürt haben. Und das stimmt alles. Und dann halt fühle ich mich verarscht. Und äh, das klar. trifft halt nicht nur auf den
1: Witcher zu, meiner Meinung nach, sondern halt auch auf diese ganzen Point-and-Click-Adventure. Ich finde, das trifft auf alles zu. Und das ist auch gar nichts Neues. Mich hat es schon früher immer gestört, dass äh, gerade bei Konsolenspielen auch überhaupt nicht auf Optionen oder so eingegangen wurde. Ja, ja, Mir genau. ist immer bei jedem Spiel brauche ich irgendwie eine Viertelstunde maximal und ich, ich sag dir, was mir schon direkt fehlt oder genau. auffällt, ja wo ich was vermisse. Und seien das Optionen, sei es direkt, dass sich die Steuerung komisch anfühlt, egal was. Und ich denke mir jedes Mal, das ist ein Punkt, ich bemerke ihn sofort, sofort. A, was ist mit dem Qualitätsmanagement, denke ich mir oft, ja bevor das Spiel überhaupt das Haus verlässt. Das ist aber eine andere Sache aber B, um es auf die Presse zu beziehen, warum wird das nicht erwähnt? Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, absolut. Warum findet das keinerlei Erwähnung? Und das hat mich so oft dermaßen gestört, ähm, was die Presse angeht, weil eigentlich will ich das jetzt gar nicht aufmachen in dem Podcast, aber ich habe da eine ganz eigene Meinung zu. Früher habe ich Magazine abonniert gehabt und habe das gelesen. Mittlerweile, ich bin meine eigene Presse. Ich ich gebe da nichts mehr drauf groß. Und es ist auch nicht mal mehr groß eine Orientierung ja oder so ein Richtwert. Selbst das funktioniert oft nicht, je nachdem, was du dir durchliest. Das ist echt schwer.
0: Bin ich ähm, bin ich voll bei dir, aber lass uns nicht zu sehr in das Thema abschweifen. Ja, das sage ich ja. Deswegen ja, wollte
1: ich nur noch meinen Senf sondern, dazu geben, zu ja. dem, was du mit der Presse eröffnet hast. ja genau Ich will ja eigentlich auch wieder zurück zum Point and Click Adventure. Naja, die Vielfalt hatten wir auch schon angesprochen. Aber es ist halt wirklich so, wir haben heute alle möglichen Settings und Atmosphären in Point-and-Click-Adventures. Da werden mit die tollsten Geschichten erzählt, weil das halt einfach in der Regel auch unglaublich Text- oder audiolastig ist. Und dann werden so Spiele wie Heavy Rain oder generell Spiele von Quantic Dreams, werden dann so hochgezogen, die in meinen Augen oft weder Fisch noch Fleisch sind. Die machen ja ein Mischmasch. Das sind ja schon Action-Adventures eigentlich, ja, wow. aber mit einem Fokus auf den auf den Adventure-Gehalt, finde ich. Also
0: das ist ja jetzt generell diese Weiterentwicklung von dem ganzen ja. Genre ähm, ja. in Richtung einerseits diesen mit dem Indie-Touch, diese Walking-Simulator, die diesen die in Richtung die die Esther Everybody's Vanishing Gone to Rapture jetzt ganz aktuell. ja diese Richtung, da gibt's ja einige oder man könnte das eigentlich auch einem Stanley Parable vorwerfen, das ist auch nichts anderes als ein Walking Simulator irgendwo und auf der anderen Seite hast du dann diese sehr seichten 3D-Adventure, in denen du in der Welt, in der 3D-Welt rumläufst, wo aber Rätsel absolut im Hintergrund sind, und es nur um eine Geschichte geht, die du erlebst und mit Figuren interagierst und so weiter, ne? Wie dann halt die Quantic Dream-Spiele oder ähm, die Telltale-Spiele, Walking Dead und, und ähm, wie sie alle heißen, ne? Diese machen ja mittlerweile echt so viel, das, die lutschen das ja auch so aus mit Minecraft und Borderlands und was weiß ich was alles, Game of die Thrones. Die sich
1: momentan alles, ja.
0: Es ist mir echt ein bisschen zu viel, obwohl ich schon öfter mal Bock drauf habe, auch die zu spielen, weil ich bin halt ein großer Fan genau davon. Die haben genau das ausgemerzt, was ich an Point-and-Click-Adventure gehasst hab, diese unfassbar nervigen Rätsel. Und jetzt habe ich eine geile Geschichte in einer coolen Welt, in der ich auch gerne Zeit verbringen möchte und mir nicht irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden, durch unlogische Scheißrätsel, an denen ich wieder zehn Stunden hänge. Ja, und deswegen liebe ich diese Spiele alle, von Telltale am Ende des Tages und von Quantic Dream und selbst diese Walking Simulator, damit kann ich auf einer gewissen Ebene was anfangen. Ähm, da geht mir jetzt auch noch Ethan
1: Carter durch den Kopf. The Vanishing of Ethan Carter, genau, ich ja noch reingeschmissen, ja. The Vanishing of
0: Ethan Carter, den hast du ja oder bist du quasi gerade am Spielen. Bin dabei ja. das sind alles fantastische spiele und ich habe diese ganze entwicklung damals so begrüßt und war eigentlich hin und weg als The Walking Dead rauskam weil das für mich die erfüllung war für das adventure genre
1: ja weil es halt aber auch absolut den schwerpunkt äh, den es gesetzt hat nämlich auf die story den hat es halt herausragend gemacht finde ich ja und das sieht man auch nicht oft. Also was da abgeliefert wurde an, an Dramatik, generell Präsentation und der Story, das sucht halt seinesgleichen. Das findest du in der Form nicht so oft. Ja, das dann, stimmt, Dann ja. denke ich, hättest du halt, wenn du das jetzt mal dir ein bisschen wegdenkst, weil das einfach nicht jeder hinkriegt, dann hast du halt aber heutzutage nur noch so ein Walking Simulator, wo dann gar nichts mehr groß dabei ist, ja. Wenn dann auch in dem Fall die Rätsel noch fehlen. Naja, aber du kannst ja äh, intelligente Dinge einbauen, wie bei einem Stanley Parable eben. Ja, das ist es halt. Sowas muss dann halt rein. Es muss halt was anderes finden, womit es einen begeistern kann, aber eben nicht gleichzeitig irgendwie eine Hürde aufbaut.
0: Ja, oder, oder halt Möglichkeit, wo du nur langläufst und ein Erzähler dir eine Geschichte erzählt und du halt die 3D-Welt genießt, während du dem Erzähler zuhörst.
1: Ja, wobei ich das schon wieder ganz extrem finde, da muss man dann halt wirklich auch drauf stehen, da da ist halt wirklich nicht viel Spiel. Das ist eine. Ja. Ist, das ist halt wirklich nur eine Welt, durch die du läufst, während dir eine Geschichte durch getriggerte Punkte erzählt wird. Ja, das stimmt. Ja, ja. Mehr ist es ja wirklich nicht mehr. Also da tue ich mich dann auch mit schwer insofern, als dass ich das nicht absolut nicht immer wollte. Und auch nicht oft. Mal ist es in Ordnung, aber ich bin froh, dass diese Extreme, denn für mich ist es das, dass die. Selten sind. Ja. Nee, natürlich. Und dann ist es nett, sich mal mit sowas auseinanderzusetzen. Aber so weit darf es auch nicht gehen. Ich, das Hauptproblem ist das von uns jetzt mehrfach angesprochene Rätseln. Ja, naja, Moment, Moment.
0: Ich finde, alles soll da sein und alles soll möglich sein und so, ja. so weit soll es immer gehen. Ja. Aber es heißt ja nicht automatisch, dass es dann nur noch solche gibt, sondern natürlich ist das oberste Gut die Vielfalt, dass du äh, alles hast von jedem etwas eben, ne, das, das ist das oberste Gut. Und, und jeder pickt sich die raus, die er halt cool findet, auf das er steht.
1: Ja, das klingt gut, das unterschreibe ich so.
0: Und deswegen, äh, bin ich da auch voll bei dir, so ein die Esther Spiel oder so, das, oder, oder Everybody's Gone to Rapture, das sind halt Spiele, die, die kann man mal an einem Abend, äh, wenn man chillig drauf ist, zwei, drei Stunden spielen, aber dann ist auch gut.
1: Mal ja, andauernd nein. Man muss da, wirklich gezielt Lust drauf haben dann auch. Man muss sich da irgendwie Ich, ich bereite mich da im Kopf schon drauf vor. Und dann passt es. Ich würde noch
0: eine Sache gerne sagen zu den Quantic Dream-Spielen. weil ja, leg mal los. <lacht> weil ähm, ganz oft dort auch von von der Presse und auch von in Foren oder so liest man und hört man, hey, das sind Spiele, die haben ja gar keine tolle Geschichte. Ne? Die haben nie eine tolle Geschichte. Und ja, das ist nicht verkehrt. Ich finde auch, dass die alle keine besonders tolle Geschichte haben. Haben sie auch nicht. Aber ich finde halt, das ist kein großer Kritikpunkt. Weil wie viele Spiele gibt es denn, die eine tolle Geschichte haben? Die Frage ist, was haben die noch? Und was machen sie gut und was schlecht? Der Reiz bei den Spielen liegt ja darin, dass man erstens mal in dem Fahrenheit äh, war es ja auch so an vielen Stellen sich entscheiden kann in dem Spiel, ja. Was man machen will, wie man weitermachen will. Das war ja immer ein großer Reiz, auch bei Heavy Rain. Ja, deswegen haben die dann ja 50 verschiedene Enden, die Spiele. Und was die herausragend, jetzt muss ich den Begriff auch mal nutzen, schaffen, und zwar alle Quantic Dream-Spiele meiner Meinung nach. Jetzt bin ich gespannt. Wenn du das Spiel spielst, dann zieht dich das Spiel total rein. Und du willst wissen, wie es weitergeht. Nee. Und bei mir ist das bei jedem Spiel so. Ich will, okay. dann, ich will bei allen wissen, wie es weitergeht. Und ich bin total interessiert an den Figuren. Auch wenn ich dann, wenn es rauskommt, wie alles zusammenhängt, am Ende rückblickend sag, sage, ja, so toll war die Geschichte jetzt nicht. So, Aber wenn okay, ich drinnen du. stecke beim ja, Spielen, kann ich nicht aufhören und will wissen, wie es weitergeht. Ah, ja, und, und im Nachhinein, ja, muss ich, deswegen stimme ich den an sich allen zu, die sagen, hey, die Spiele haben keine tolle Geschichte. Stimmt, ja, rückblickend hat kein Spiel von Quantic Dreams eine hervorragende Geschichte. E eher im Gegenteil, eine ziemlich läppsche Geschichte sogar häufig. Aber wenn du drinnen bist und das Ding spielst, dann bist du angefixt, dann bist du heiß, dann willst du wissen, wie es weitergeht, und du kannst nicht aufhören. Und so geht's mir immer und das ist das Wichtige, ob ich im Nachhinein sage, okay, das hat mich jetzt auch im Nachhinein geflecht, klar, das wäre noch viel viel schöner, aber im Kern für ein hervorragendes Spiel reicht es mir, dass es mich packt
1: und mich fesselt
0: und ich geil finde, während ich es spiele. Darum geht's.
1: Also da habe ich gerade bei Quantic Dreams eine eigene Meinung dazu. Eigentlich ist es schnell abgehakt, von daher bei Fahrenheit Funktioniert es, bis halt dieses unsägliche Ende eingeläutet wird. Dann Gut, da sind ist es da, egal, was passiert, jeder da sind wir jetzt einer Meinung. Das
0: Ende ist scheiße, ja.
1: Genau. Bei, bei Heavy Rain habe ich es in der Tat komplett gehabt, eigentlich. Da ging es mir genauso. Nur rückwirkend dann, ja, war gar nicht so pralle wie gedacht, aber da hat super funktioniert. Und komischerweise bei ähm, Beyond Two Souls teilt sich unsere Meinung ja komplett. Ich fand den eher schlecht und stellenweise extrem langweilig und zäh und auch unsagbar mies erzählt auch in der Chron von der Chronologie her und du hattest ja, immer gemeint du den halt soll ja wie soll ja chaotisch sein Rain.
0: du sollst ja als Spieler soll dir denken wie das alles zusammen hast du aber
1: mitgekriegt dass die jetzt das Ding irgendwie noch mal rausbringen überarbeitet und da fügen sie die Möglichkeit ein dass du wie sie es auch irgendwie wohl gesagt hatten, in der richtigen Reihenfolge spielen kannst, wo ich mir nur dachte, Leute, entweder hattet ihr halt voll vor der die Käse. richtige Reihenfolge oder ihr labert jetzt nur, damit das wieder gut vermarkten könnt, ja damit ihr das als Bonus-Feature präsentiert. Naja, es
0: hat halt viele bon gestört, dass es so chaotisch erzählt wurde. Und deswegen bauen sie es jetzt wohl anders ein. Mich stört ja, das gar nicht, weil ich halt genau das liebe. Ich liebe das ja auch am asiatischen Kino, also vor allem am, am äh, koreanischen und am japanischen Kino, dass die halt ganz häufig dann irgendwelche Sachen zeigen, die überhaupt nicht chronologisch sind und du überhaupt nicht weißt, wer da was macht und warum. Und dann passiert irgendwas und du guckst den Film eine, eine halbe Stunde, Stunde lang und plötzlich weißt du, ach, der war das am Anfang krass. Ach, und deswegen hat er das gemacht. Oh, geil. Und, und dieses Rattern in deinem Kopf, während du den Film schaust, eben genau deswegen, weil der Film dir Dinge zeigt, die halt nicht chronologisch sind. Genau das liebe ich. Und das ist äh, halt was, was ich bei Beyond Two Souls auch ziemlich gut fand. Naja, aber, aber egal, im, im Endeffekt reden wir ja jetzt retrospektiv auch wieder. Aber ja, während du Beyond Two Souls gespielt hast, hattest du doch mehr Spaß mit dem Spiel, als du
1: jetzt im Nachhinein ja sagen würdest, so sag ich mal. Nee, genau das war meine Aussage. Bei Fahrenheit hat's es mich mittendrin nur ziehen können, bis das Ende anfing, bei Heavy Rain komplett und bei Beyond hat's nicht lange gedauert, bis ich im laufenden Spiel eigentlich die Lust schon verloren habe und hab mich durchgeschleppt.
0: Ja, okay, okay. Weil ja. ich halt
1: geholt hatte. Also bei Beyond hat's es gerade gar nicht geklappt. Ja. Ja. Aber grundsätzlich, um endlich wieder den Bogen zurückzuschlagen, ging es dir ja darum, dass ein Spiel, weil die leider viel zu selten eine gute Geschichte haben, Wenigstens aber mittendrin irgendwie immer so, ja, was ist es denn? Ja, die angelt sich halt von einer tollen Szene zur nächsten ja, eben die, die, durch Präsentationen und Dinge. Die solche sind gut Dinge.
0: präsentiert und, und die sind gut erzählt. Das, was ja, sie erzählen, genau. ist nicht besonders gut. Im Endeffekt, aber sie sind gut erzählt und mit Genau das in der ist Regel. nämlich
1: der wesentliche Punkt, ja. Nicht, wie, nicht was sie erzählen, sondern wie sie es erzählen. Genau. Und das, finde ich, gab es früher halt auch sehr oft in Adventures generell. Das ist in meinen Augen eine der großen Stärken von den Dingen und auf die sollte man sich heute auch mehr wieder besinnen. Ja?
0: Du redest Wird jetzt aber davon, dass die äh, eher gut
1: erzählt sein sollen. Im Idealfall äh, sind sie gut erzählt und erzählen auch was sehr Klar, Gutes. Klar, natürlich. Also nicht nur Präsentation, sondern auch wirklich Gesamtergebnis. Und also ich hab Heutzutage wirklich wieder mehr Freude denn je mit diesem Genre. Ich habe mir auch so viele geholt. Ähm, ich will auch nicht unerwähnt lassen. Red Jet Eye Games, unter anderem ist da Gemini Rue. Ich glaube, den hast du irgendwie gehabt. Techno Babylon hatte ich, glaube ich. Techno Babylon habe
0: ich jetzt auch gerade vor ein paar Monaten gespielt und es ist genau. wirklich ein sehr gutes Point-and-Click-Adventure. Das leider auch ein paar Rätsel hat, die mir zu nervig sind. Aber da habe ich dann halt schnell online nachgeschaut. Aber das ist ein hervorragendes Cyberpunk-Spiel. Die Welt, die es generiert, ist wirklich hervorragend. Also, wenn irgendjemand ein Science-Fiction-Cyberpunk-Fan ist, und ich glaube, davon gibt es mehr, als man denkt, guckt euch das Spiel an, wenn ihr irgendwas mit Point-and-Click-Adventures zu tun habt. Weil das ist eine der tollsten Cyberpunk-Welten, die es gibt da draußen.
1: Ein weiterer Punkt ist in meinen Augen ein Problem dass viele dieser Spiele halt äh, von Indie-Studios kommen, wo halt die Kohle fehlt für eine dicke Grafik. Dann wird halt eben an den Retro-Charme angelehnt. Und zum anderen gibt's auch viele, die hätten die Möglichkeiten, wollen aber bewusst den Retro-Charme haben, weil die an dieses Nostalgiegefühl anknüpfen wollen. Damit hast du aber automatisch ja das Problem, dass du keine neuen Leute erreichst. Und hast es, du hast es vorhin sogar schon gemeint. Man könnte so dermaßen geile Grafik da einbauen, zum Beispiel mit vorgerenderten 2D-Hintergründen, das wird viel zu selten gemacht, finde ich. Ja, Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum die einfach oft so trotzdem unter dem Radar sind, sich befinden. Ja, mit die Optik, ne? Die Optik, ja. Weil diesen Retro-Charme, hey, das spricht einfach nur eine gewisse Gruppe von früher an und die wenigsten können heutzutage da was mit anfangen.
0: Ja gut, aber gerade bei ja, ich stimme dir zu, aber das betrifft halt eher so diese lustigen Dinger, die du spielst, weil das halt immer so cartoonmäßig ist in der Regel, aber diese Mystery Dinger, die ich spiele, die haben, die haben alle eine eine Grafik, relativ ne? realistische Optik und sind dann auch immer vorgerendert.
1: Ja, du hast recht, ja, stimmt. Wobei, nee, stimmt auch nicht ganz, weil Wretched Eye Games wiederum, da fällt mir zum Beispiel die Blackwell Serie ein, ja. Die, die, die Blackwell Serie, die ist auch in diesem absoluten Retro Pixel Look. Ja, genau. Ja? Alle
0: Spiele von den Techno Babylon hat auch so einen 8-Bit Pixel Look. Also 16-Bit eher. Das Gemini Rü, oder wie man das ausspricht. Ich dachte ja, auch immer, es
1: ist eigentlich französisch, aber sagen wir Germany halt Gemini Rue, dann haben wir es irgendwie englisch ausgesprochen und gut ist.
0: Ja, ich glaube auch, es ist französisch. Wie spricht ja, man den Rue denn? Ist halt die Straße auf Französisch aus?
1: Rue, das ist die Straße. Das ja, sage ich doch. Rue. Ja, ja, klar. Gut. Ja, wie auch, auch immer. Ich meine also, das, das weiß ich französisch jetzt einfach der Schule doch gelohnt. <lacht> Immerhin, ne? Ähm, super, jetzt habe ich vergessen, was ich dazu sagen wollte. Blackwell-Serie, irgendwie Retro-Look und. Ähm, naja, es ging allgemein halt eben um den Look und um die Gruppen, die damit angesprochen werden. Ich wollte nur erwähnt haben, dass die Optik in meinen Augen damit auch oft zu tun hat, ja. Und die Dinge sind für viele jüngere Leute, da fehlt's an Action, da passiert einfach nichts. Das sind halt schon, das sind ganz klar gemächliche Spiele. Selbst ein Walking Dead, wo zwar mehr passiert, aber überwiegend halt doch dieses gesamte Spiel, dieser Flow, der ist langsam. Ja, aber, aber Das Tempo ist so ein wirklich
0: schönes Beispiel. Und das ist was, was ich nicht verstehe. In einem Walking Dead, das ist halt wirklich ein bisschen aufwendiger gemacht, weil es halt 3D ist und so weiter. Aber da kommen halt dann mal Zombie-Horden an, da gibt's mal eine Schießerei und da rennen mal welche weg und so. All das kannst du doch auch in einem Point-and-Click-Adventure in 2D machen. Natürlich. Ich verstehe nicht, warum das niemand macht. Ja, warum die immer sich so an an diesen alten, erfolgreichen Point-and-Click-Adventuren sich festklammern und es genau so versuchen, wie damals wieder zu machen, Anstatt halt ein Modernes zu machen, mit Vielfalt, mit, mit mehr Action. Äh, die Optionen sind doch heute da, mit einer herausragenden, gerenderten Grafik, ja. Da, da, da gibt es so viele Möglichkeiten oder wir haben ja jetzt auch die Tage lustigerweise telefoniert und, und uns ist für das Text Adventure Genre der Einfall gekommen, dass man das kombinieren könnte mit, mit äh, einem Hörspiel sozusagen, dass man das, was man sonst liest, eben eingesprochen hört, unter Umständen sogar das weglässt, damit es die Fantasie anregt ne? und man nur Geräusche hört. Wie wie in einem, in einem John-Sinclair-Hörspiel, wenn da irgendeine Hexe oder ein Monster ankommt und man halt geruspel und so im Hintergrund hört. Man könnte ein Textadventure adventure fantastisch aufpeppen und gleichzeitig aber diesen, diese Anregung der Fantasie beibehalten, weil man ja keine Bilder hat. Und man hört nur Geräusche und Ambiente und liest dann ein paar Sätze Text dazu, Warum da noch niemand drauf gekommen ist. Also es gibt ja, da so. St stimmt ja nicht.
1: Wir sind ja draufgekommen. Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf. Wir, ja. Super. Ein interaktives Hörbuch. Ey, ey super, würde ich sofort spielen wollen. Ja, Finde ich geil, richtig ja. geil, ja. Wir, wir haben da lange drüber geredet. Wir haben uns da schon so viel einfallen lassen. Würde ich sehr begrüßen, aber äh, das ist eigentlich ganz nett, diese, diese Überleitungsmöglichkeit. Das, das ist dieser Punkt. Irgendwie scheint man keine. Revolution zu wollen. Es ist alles zu unsicher. Das Genre bringt scheint den Entwicklern zu wenig Möglichkeit zu bieten, um es auf eine Stufe höher zu hieven und das Risiko einzugehen. Die bedienen die Nostalgiker und das war's. Im Prinzip ist es so.
0: Aber trotzdem gibt es ja genug, die das anders machen. Du hast ja auch äh, solche Dinge wie The Cat Lady, was halt wirklich fantastische Point-and-Click-Adventure ist, das ist ein fantastisches Point-and-Click-Adventure, das aber unkonventionell ist und das eben nicht den Cartoon-Look hat und auch nicht so ein, so ein klassisches Mystery-Ding ist, wie ich sie häufig spiele, sondern allein schon von der Steuerung total anders wirkt und von vorne bis hinten einfach anders ist und es ist ein ein ganz ganz tolles Spiel was leider
1: viel zu wenig gekauft haben und gespielt ja, das, haben ja? Na ja siehst du das wollte ich nämlich sagen denn wie erfolgreich war es minder erfolgreich ja leider. okay aber wie erfolgreich und das ist eine Ausnahme. ja aber
0: wie erfolgreich ist denn irgendein, irgendein äh, Black Mirror was ich genannt habe oder oder alter Ego das sind Spiele die verkaufen sich auf der Welt 20.000 Mal oder oder 10.000 Mal da sitzen 20 Mann ein Jahr dran und dann ist das Spiel fertig. Das hat Du hast ja im Prinzip kein Risiko. Da machst du halt eine Kickstarter-Kampagne, da kriegst du dann genug Fans wahrscheinlich ran. Und äh, die geben dir dann, was weiß ich, 100.000, 200.000, 500.000 Dollar in Summe oder Euro. Und dann hast du schon mal dein Jahr fertig und zumindest ein Jahr äh, Brot und Wasser und hast einen Job. Und wenn du darüber ja. hinaus noch Geld verdienst, wenn das Spiel rauskommt, dann umso besser. Wenn nicht,
1: scheiß drauf. Dann machst du halt ein neues Projekt. Ja, sag mal, hättest du eine Idee, woran das liegen kann, dass man sich da irgendwie nichts traut? Weil selbst aus uns sprudeln ja jetzt so viele Ideen raus. Ja, Warum warum passiert das nicht? Ich denke naja, glaube schon, ich die glaub ganze schon Zeit, dass du recht hast. Ich würde dir schon recht geben, dass es halt daran
0: liegt, dass das Genre tot ist und dass keiner Geld investiert. Aber mir ist es halt ein bisschen ein Rätsel, warum halt bei all den Möglichkeiten, wie ich eben schon gesagt habe, heute mit Crowdfunding und so, trotzdem keiner so revolutionäre kleine Projekte sich traut zu machen, sondern wenn man dann ein Point-and-Click-Adventure macht, dann sollte es auch genauso sein wie irgendein Sierra- oder LucasArts-Ding von früher. Das
1: finde ich halt schade. Ja, vor allem glaube ich, dass du dadurch nicht mehr oder weniger Geld einnimmst. Ja, das ist halt die Frage. Schwierig. Wenn du dich was Neues trauen würdest mit den Ideen, wie wir sie jetzt mehr oder weniger hatten, unter anderem, ja, dann also mir wird sowas gefallen, sonst käme ich ja nicht auf die Idee, und deswegen, weil ich das Genre grundsätzlich sehr liebe, immer nach wie vor, glaube ich, dass es entsprechend den anderen überwiegend auch so geht, die da wie ich denken, ja. Ich
0: habe jetzt im, im, im Kopf zum Beispiel eine 2D-Variante von Heavy Rain. Die, die, ja. die Anfangsszene, wo ähm, dein Sohn mit diesem roten Luftballon wegläuft, durch diese ja, Menschenmasse. Ja. Stell dir das mal in 2D vor, so eine geil gerenderte Mall oder oder Einkaufszentrum, äh, ähm, wo du dann ganz, ganz viele zweidimensionale Figuren hast, die so durcheinander laufen und du deine eigene Figur gar nicht mehr siehst, wenn du nach rechts oder links läufst. Könnte man saugute Sachen
1: machen. Ja, das war ja zum Beispiel bei der Cat Lady besser. Bei der Cat Lady ja. ist es ja zweidimensional, aber man kann ja nur nach links und rechts laufen. Du kannst ja, ja nicht, du, du läufst ja nicht in die Tiefe rein. Ja, das machst du ja bei keinem 2D Spiel. Sonst wäre es ja 3D. Darum geht's mir nicht. Der Nein, Punkt ist, so ist das nicht da gemeint, viel gemeint los gewesen. <lacht> du hast natürlich rechts, war einfach blöd ausgedrückt. Aber was ich halt meine ist, Cat Lady spielt auch gar nicht damit, dass die Figur sich in die Tiefe zu bewegen scheint. Die wird nicht kleiner oder größer. Du läufst mit der wirklich immer nur von links nach rechts und die Größe behält Ach so, die bei. so, das
0: meinst du, okay, ja, ja. Okay, das machen aber auch andere Spiele auch, ja. Es okay. war mir halt aufgefallen, ja. Das stimmt, ja, absolut, das stimmt. Natürlich, 2D bleibt das, ganz klar. Also unser Appell an äh, die Leute da draußen, die Entwickler und auch die, die potenziellen Hörer, Käufer, Nutzer Kauft mal ein bisschen innovativere Projekte, gebt denen mehr Geld, damit die auch mehr Anreize haben. Und an die Entwickler, falls da irgendjemand mal zuhört, traut euch ein bisschen mehr da mal. Also wenn man schon so ein Projekt macht, dann traut euch doch einfach mal was abgespacedes. Ne? Und macht so ein Quantic Dream Ding in 2D, macht ein... Hörspiel aller Sorg. Ja, macht halt nicht zum 800. Mal einen Klon von Monkey Island. Das haben wir jetzt echt in den letzten 20 Jahren genug ausgekaut und gelutscht.
1: Ja, mir bleibt da abschließend gar nicht viel mehr dazu, zu sagen. Ich persönlich bin einfach saufroh, dass es so tolle wieder gibt. Und dennoch wünsche ich mir auch noch mehr frische Ideen, denn die Ansätze sind zu erkennen. Und wenn so ein interaktives Hörspiel kommt, nehme ich das dankend an und hätte im liebsten Fall noch ein bisschen Kohle, weil die Idee kam von uns. <lacht> Fertig.
0: <lacht> und unsere Kohle sind die, sind die Klicks und die Bewertungen bei iTunes. Also Leute, äh, schön viel klicken, schön viel bewerten und schreibt mal eure Lieblingspointen Click Adventure unten in die Kommentare. Vor allem, wenn es irgendwelche, unbekannteren, innovativen, kleinen Indie-Projekte sind. Da bin ich immer auf der Suche nach kleinen,
1: äh, geilen Spielen und ich kenne da sicher lange nicht alles. Und wieder mal entlassen wir euch damit, wünschen euch weiterhin viel Spaß beim Zocken und würden uns tierisch freuen, wenn ihr es nächstes Mal wieder einschaltet. Genauso sieht's aus: viel Spaß beim Zeigen und Klicken.